0: Então, bom dia a todos os que estão presentes na casa e bom dia também para todos os que estão aí desse lado, provavelmente alguns já de férias, ainda assim, connosco nesta manhã. E é, é muito bom, como a Olvi dizia, podermos semanalmente termos este encontro da família cá na casa. Hoje mesmo, e sem mais demoras, eu vou então trazer-vos a mensagem que, como disse há duas semanas atrás, Uh, tinha preparada para vocês, uh, mas fruto daquilo que penso que grande parte da comunidade está por dentro, uh, veio desarrumar um pouco a nossa família e, por consequência, também desarrumou a última mensagem, ainda que o tema, o título, foi o mesmo, Provisão e Paciência. E, e ao pensar nisto, Provisão e Paciência, tanto em jeito de testemunho pessoal da experiência pela qual passámos recentemente, uh, como aquilo que encontramos na Palavra, ao lermos sobre aquele povo, uma vez mais, o povo de Deus que, saindo do Egito, tem pela frente uma jornada uh, extensa, uh, mais extensa do que, é que era proposto, muito mais extensa, de 40 anos, pelo deserto, para, no fim, verem, então, a provisão ou o cumprimento uh, de uma promessa que Deus tinha feito. Chegarem à Terra Prometida. Mas foi uma promessa que demorou muito tempo, muito tempo a, a se cumprir. As crianças podem subir a isso. algumas crianças que ainda estejam aqui no auditório. Os pré-adolescentes já não têm classe, mas uh, as crianças podem subir. Uh, e essa promessa essa promessa que foi feita uh, ao povo. E quando uh, nós prometemos alguma coisa a alguém, quando eu digo aos meus filhos, por exemplo, que, olha, vamos, vamos a determinado lugar, ou vamos comer ali, ou vamos à praia, ou vamos ao cinema, ou vamos ver um filme, ou vamos fazer um jogo, ou vamos ter tempo em família. E essas coisas uh, demoram a chegar. O período de espera... Entre o momento em que eu fiz a promessa e o momento em que há o cumprimento da promessa, pode ser vivido de muitas maneiras. E uma coisa que nós falávamos há duas semanas atrás é que, quando a falta de paciência e confiança se instala, durante o período de espera, nós dizemos o que não queremos dizer e fazemos o que não queremos fazer. Lembram-se de. Este é o pior hospital do mundo. Este é o pior pai do mundo. E acho que ainda sou, ainda estou a aprender a ser e às vezes também faço coisas dessas. Uh, diferente de Deus, às vezes digo coisas, faço promessas que depois acabo por não cumprir. Não, é? não consigo, eu muitas vezes não consigo levar adiante tudo aquilo que eu digo que vou fazer. Não sei se vocês se identificam comigo nisso uh, e depois, claro, nós temos que nos justificar. No entanto, Deus e às vezes com Deus as promessas também tardam a chegar. E nós temos o mesmo comportamento que temos com quem falha connosco as nossas promessas, nós vamos tentar tê-lo com Deus também. Vamos dizer o quê? Que Deus não me ouve, que Deus não está atento à minha vida, que Deus não cumpre o que promete ou não quer saber de mim. Eu já estou há muito tempo neste deserto, já estou há muito tempo neste caminho. Isto, isto parece que não sai de mim. E então a provisão que não vem, faz com que a minha paciência também se escasseie. E nós falámos muito sobre isso há duas semanas, à luz dessa jornada pelo deserto do, do povo de Deus. Mas, pensando, pensando em, em tudo isto, e ao ler a Palavra de Deus, há uma coisa que realmente parece, um, parece uma ideia repetida que se apresenta na Palavra, que tem a ver com, esta, com este movimento, com estas deslocações, com estas jornadas, estes caminhos, que muitas vezes são realmente muito duros e que muitas vezes demoram mais tempo do que é que é suposto, que nós vemos que, de alguma forma, para Deus fazer alguma coisa na vida de alguém ou de um povo ou na nossa própria vida, parece que Ele precisa ou pede ou exige que eh, haja um, um mover geográfico dessas pessoas. Nós vemos isso no deserto, como falávamos há duas semanas, mas vemos também noutros momentos da Bíblia. Certamente nem todos estarão por dentro de todas as histórias bíblicas, mas citando assim algumas, o, por exemplo, o cativeiro na Babilónia foi um movimento de migração de ir e voltar para Deus se mover. José, no Egito, ele precisou de se mover até ao Egito para Deus se mover. O próprio Jesus, ele não ficou circunscrito à terra onde nasceu, nem ao templo. Ele movia-se e Deus movia-se também nesse movimento que Jesus fez. As próprias viagens de Paulo, se alguém que se moveu geograficamente foi Paulo, andou fazer viagens de um lado para o outro e pelo meio daquela jornada, daqueles caminhos todos difíceis, duros, Montanhas difíceis mesmo de subir. Paulo, ainda assim, com tudo o que faz, vê Deus a mover-se na vida dele e através da vida dele, com estes movimentos que são feitos. Não sei quanto a vocês, se isto vos diz alguma coisa, mas parece-me que a ideia é não ficarmos parados. Parece que a ideia também é que Deus não, não é muito assim, não, não vê a nossa vida com, como uma como um destino, ou seja, eu chego a um destino e por lá fico porque já é bom, já cheguei a uma meta. E, e atenção, é bom nós termos objetivos e metas na nossa vida. É bom nós pensarmos, que, por exemplo, que eu estou a estudar para um dia ter um diploma. É bom fazermos tudo isso, mas será que o destino, o diploma, o papel, aquele canudo, é o objetivo? Ou será que Deus quer mover no movimento? Ou será que Deus quer estar connosco no caminho, na jornada, mesmo com todas as dificuldades que muitas vezes existem, mesmo com todos os precalços, com todos os desvios, será que Deus não quer estar connosco aí, no caminho? Será que até não há provisão, como nós falávamos também, de Deus para o caminho, que é essa mesma ideia de Deus, de provisão, e não o destino? Porque se nós pensamos que a provisão de Deus é a terra prometida. Bem, pensem comigo. O povo de Deus podia ter demorado, mesmo com aquela multidão de gente que saiu do Egito, eles podiam ter demorado, sei lá, porque eram mesmo muitos, uns dois meses, três meses no máximo. Se fossem mesmo devagarinho, eram animais, era, eles levaram uma data de coisa, posses, tudo. Podiam demorar dois, três meses, mas eles demoraram 40 anos. E isto a mim diz-me alguma coisa. Se calhar, se calhar, eles não receberam. Ou demoraram para receber a provisão que Deus queria dar. E no fim desses 40 anos, eles, eles multiplicam-se por dois. Porque nós falamos sempre, o povo de Deus teve 40 anos no deserto. Na verdade, teve 80. E nem chegaram a entrar na Terra Prometida, a grande maioria deles. Porque quando lá chegaram, ficaram mais 40 anos à porta, lá perto. Porque eles não, não conseguiram entender que a provisão que Deus tem não era o destino onde eles iam chegar. Não era o livramento do caminho. Era no caminho... Deus queria providenciar-se a Ele mesmo. Ele queria dar-se ao povo. E o povo não o quis receber, porque o que o povo queria receber era a terra. E não o Deus da terra. E sobre caminhos e tudo isso, e sobre promessas que se tardam a cumprir, e, e paciência que se começa a esgotar, nós vamos andar à volta disto. Nós vamos pegar noutro personagem bíblico que também, faz, que também é um imigrante. Que também faz uma migração à a boleia de alguns títulos que a gente usa aqui na Casa da Cidade. Eu acho que a migração também é a ideia de Deus. O movimento é a ideia de Deus também. Testes à nossa paciência. Quando vocês acharem que a vossa paciência já está no limite, que vocês não podem esperar mais, que já estão há muito tempo a lutar contra algo na vossa vida e não conseguem ultrapassar isso, e, e que tudo o que vocês querem é o, o fim. E, é, e é, atenção, é, é lícito querer isso. É lícito quando uma pessoa está em aflição querer chegar ao fim da aflição. Mas lembrem-se lembrem aquilo que nós vamos ouvir hoje com a história de Abraão. Deste homem que também ele foi convidado por Deus a sair do sítio onde estava e a deslocar-se para um sítio que ele não sabia qual era ainda e fez uma longa jornada. Aliás, ele fez mais do que uma mas esta longa jornada, que também demorou 25 anos a fazer, houve muita provisão de Deus pelo caminho, mas também houve muita falta de paciência. E quando há falta de paciência e confiança, o que é que há? Nós dizemos e fazemos o que não devemos. Tomamos outros caminhos. E o, e o incrível no meio de tudo isto é que, apesar disso, apesar de nós, Deus quer lá estar à mesma. E Deus vai... Apesar de todo o mal, de todas as, as decisões erradas, Deus quer nos resgatar. E quer dizer, olha, a promessa continua a mesma. E ele fez isso com Abraão. Gênesis capítulo 12. Se vocês quiserem ir acompanhando, eu vou, fazer, vou ler algumas passagens só para dar algum contexto para chegarmos realmente onde eu quero chegar hoje. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 diz assim. O Senhor disse a Abrão Deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai e vai para a terra que eu te vou mostrar. E ele faz então a tal promessa. A promessa que vocês já sabem agora de antemão que vai ter um período de 25 anos de espera. Farei de ti um grande povo. Hei de abençoar-te e tornar-te famoso. O teu nome será uma bênção. Hei de abençoar os que te abençoarem e amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E através de ti serão abençoados todos os povos do mundo. E aqui, Deus, muda o modus operandi que tinha feito de tudo o que tinha feito até agora. E, e parece-me, e, e espero que quando chegarmos ao fim de, da história de Abraão, -se, seja possível perceber isto: que Deus quer incluir-nos a nós no plano que Ele poderia simplesmente fazer sozinho. Ele quer que nós sejamos participantes, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas que seja uma coisa genuína que haja em nós. Desejar e confiar no Deus que faz as promessas e que as cumpre e que, e, e que no meio de tudo isso, apesar de todos os desvios, Ele quer ser connosco, Ele é connosco e Ele quer fazermos participantes de tudo isso. E Ele que pegou em Abraão, que é chamado o pai da nossa fé, Portanto, este homem vai inaugurar, de alguma forma, a maneira como nós hoje cremos em Deus. Porque até então, nós íamos Deus agir de forma muito ativa e visível no meio do povo. Olha, aqui já tinha acontecido o relato todo da criação, da queda, já tinha acontecido o dilúvio, já tinha acontecido a Torre de Babel, uma data de, de, de eventos, que tinham acontecido, mas tinha sido sempre Deus em contacto direto com a humanidade existente. E agora ele faz participante da própria humanidade, como representantes. Abraão, este representante, e nós hoje também os mesmos representantes, ele faz de Abraão, este pai da nossa fé, representante dele mesmo, para ele dar a conhecer, ser, ser um homem, com todas as falhas que este homem teve, e se ele falhou, com todas as falhas dele, representa-me. Mostra quem eu sou. Revela-me. E Deus continua a pedir isso hoje a nós. Ele continua a pedir a cada um de nós, para nós o revelarmos. Nós carregamos isso conosco. Esse, esse legado de fé que vem de Abraão está presente na vida de cada um dos presentes aqui hoje. De cada uma das pessoas que está aqui sentada. De cada um de vocês que ouve online. Podemos ou não responder a este legado. E esta promessa que Deus faz aqui, durante estes 25 anos, é uma coisa que ele vai repetir várias vezes. Ele vai dizer várias vezes a Abraão, porque nós temos memória muito curta. Nós vamos nos esquecer facilmente que há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E ele vai ter que lembrar várias vezes, Abraão, disso mesmo, eu farei de ti um grande povo, eu multiplicarei a tua descendência, eu vou-te abençoar e, e, e por intermédio de ti todas as nações da Terra serão abençoadas. Ele repete isto vez e vez após vez. Mas um bocadinho mais à frente. Gênesis capítulo 15. Versículo 2. Vejam Abraão. Ele diz assim. Portanto, a paciência começou a esgotar. Porque os anos iam passando. E aqui nem tinha passado assim tanto tempo como isso. Mas o tempo que passou foi suficiente para ele dizer Ó oh Senhor meu Deus, que podes estudar-me se eu vou partir deste mundo sem filhos. Portanto, ele estava a duvidar de que Deus o iria abençoar, de que Deus iria cumprir aquelas promessas, a promessa que ele tinha feito. E depois ele diz, uh, Eliezer Damasco é que vai ser dono da minha casa. Abrão insistiu, sabes bem que não me deste filhos e que um criado meu é que vai ser o meu herdeiro. Porque Abrão estava a pensar, bem, eu tenho todas estas posses, não tenho ninguém a quem deixar, eu morro, pá, aqui o... o Parece-me que daqui de todos este meu escravo é que vai tomar conta disto tudo. Ou seja, ele estava a pensar naquela, naquele tipo de provisão que nós contabilizamos para dizer que somos abençoados por Deus. Uma casa, um carro, que bênção. É, bênção é, mas essa não é a provisão que Deus realmente quer trazer à nossa vida. Deus pode dar esse tipo de provisão, mas se nós achamos que Uh, o nosso, a nossa relação com Deus ou o facto de nós sermos verdadeiros adoradores de Deus e confiarmos nele é porque vamos tendo essas coisas a paciência esgota-se mesmo mas o Senhor respondeu-lhe não será esse o teu herdeiro aquele que sair das tuas entranhas é que será o teu herdeiro e Deus mandou sair Abraão para fora de casa e disse-lhe olha para o céu e vê se podes contar as estrelas Outra forma bonita, eu, eu gosto muito desta forma, de olhar para o céu e de ver as estrelas. E realmente quando olho para o céu e, e vejo as estrelas, e, e eu não, não as vou tentar contar, mas consigo ter uma, uma imagem da dimensão da promessa que Deus está a fazer a Abraão Pois assim será o número dos teus descendentes. Ele tornou a, a repetir a promessa. Gênesis 16. O tempo passa e a paciência <risos> continua a esgotar-se. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado nenhum filho. Ora, ela tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão, o Senhor não me deu a possibilidade de ter filhos. A dúvida, Deus não vai fazer. Novamente presente. Deus já tinha repetido isto outra vez, mas novamente a dúvida entra na vida de Abraão. Mas talvez a minha escrava te possa dar algum filho por mim. Excelente ideia. Abraão concordou com a proposta de Sarai. E assim, dez anos depois de estarem já a viver em Canaã, Sarai, mulher de Abraão, deu a sua escrava Agar a Abraão como segunda mulher. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ou seja, Senhor, tu não fazes, deixa-te tá, que a gente arranja aqui um plano e fazemos nós. Quantas vezes? Senhor, tu não fazes, já te arranja maneira de fazer. Porque, pá, não, não vai ser então o, o, o escravo, o tal Eliezer, então fazemos nós, à nossa maneira. E, e, e quando nós entramos nesse caminho de não confiar em Deus e fazemos à nossa maneira, as coisas dão para o torto. Então, temos agora um, um, um filho. E, e muito haveria para contar. Não, só só de, de, deste bocado que vem a seguir de Génesis 16, sobre a história do, deste filho que não era o filho que Deus havia prometido, sobre Ismael, este rapaz, daria para falar tanta coisa. E mesmo sobre a própria postura da serva, Agar, daria para falar tanta coisa. Gênesis 17. Apesar dos nossos erros, apesar da nossa falta de paciência, apesar das nossas decisões erradas, apesar de dizermos o que não devíamos dizer, Deus disse a Abraão, a tua mulher já não continuará a chamar-se Sarai, mas Sara, aida abençoá-la e farei com que ela tenha um filho teu. Ainda há de ser mãe de muitos povos e há de haver reis entre os seus descendentes. Se há pessoa que tem paciência, é este pai. Eu, eu confesso que eu, eu, eu sou um pai, muitas vezes, com pouca paciência. Não tenho muita paciência. Tento ter paciência, tento, 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 tento ser calmo, pelo menos. Mas às vezes eu perco a paciência. Mas com uma história destas, de anos, Deus continuamente a repetir a promessa e o homem continuamente a fazer a vontade dele, não sei. Ainda bem que eu não sou Deus. Abraão inclinou-se e sorriu, pensando no seu íntimo. Será que pode nascer um filho de um pai de 100 anos? Será que Sara vai mesmo ter um filho aos 90 anos? Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ur, a terra onde ele estava, e agora tinha 100 anos. Gênesis 21, versículo 2. Sendo Abraão já de idade avançada, Sara ficou grávida dele e deu à luz um filho. Exatamente na altura do ano que Deus lhe tinha anunciado. E Abraão deu aquele seu filho que Sara tinha dado à luz e a Bíblia diz especificamente o filho de Abraão, mas o que a Sara tinha dado à luz era o tal filho que ele havia prometido, o nome de Isaac. Promessa cumprida, está feito. E nós sempre olhamos para isto e pensamos, finalmente Senhor, finalmente me livraste da minha dor, da minha angústia, deste período longo, de, destes anos todos de caminho, à espera que Tu fizesse e não, e, não, e não fazias. Finalmente, Senhor, como se a promessa, a provisão fosse realmente o nascimento do Filho. É a mesma mentalidade daquele povo que quando faz 40 anos de caminho no deserto e chega às portas da terra... Está lá e acha que a terra é a provisão. Finalmente chegámos às portas. Mas a coisa não correu bem, porque eles não tinham recebido o que precisavam. Abraão, um bocadinho diferente. Estes 25 anos foram custosos, demoraram muito. Mas Abraão recebeu uma coisa durante este período que o povo no deserto não recebeu. Ou poucos receberam, porque houve alguns, e nós falámos sobre isso, Josué e Caleb, tinham, essa, tinham esse, essa noção de que a provisão que era o próprio Deus estava, era, era isso que eles queriam. Por isso é que eles disseram, quantos são? Quem é, quem é que lá está? Quem é que ocupa a terra que Deus nos prometeu? Okay? Nós somos quantos? Somos menos? Somos pequenos? Somos gafanhotos, como dizia a Ana? Som, somos quem? Somos nós, mas vamos com Deus. Portanto, <risos> eles confiavam em Deus, mas eram muito poucos. Por isso é que eles não entraram na terra, porque achavam que a provisão era a terra. A provisão não é a terra. E a provisão também não é o nascimento do filho. Por muito que essa fosse a promessa de Deus, a provisão principal que Deus queria trazer aqui era que, por intermédio de Abraão, por intermédio da fé deste homem, todas as nações da terra fossem abençoadas. E eu espero que a gente entenda o peso do legado que nós temos na nossa mão hoje sejamos como Abraão foi e vamos ver o que é que ele recebeu também e a razão a razão de, de, das longas jornadas da nossa vida e muitas vezes elas até são mais longas do que aquilo que é suposto é porque nós ainda não recebemos e Deus está mais interessado em que nós possamos receber dele aquilo que Ele nos quer dar do que propriamente na nossa vida, experimentámos livramento ou uma bênção material de alguma forma, porque Ele quer dar-se a Ele próprio. E nós vamos perceber que isso é realmente o mais importante. Gênesis 22, e agora sim, podemos todos abrir e acompanhar da Bíblia, que é este episódio, chave na vida de Abraão que eu queria nos trazer. Alguns anos mais tarde... Deus quis pôr à prova a Abraão. Ou seja, será que realmente, será que realmente Abraão entendeu que a promessa não era simplesmente o nascimento de um filho, sendo ele já velhote? Porque isso realmente foi um milagre que aconteceu. Mas a provisão não é o um milagre. E quando, e quando nós pedimos por milagres, eu espero que a nossa oração seja pedir que Deus faça a sua vontade. Sempre, sempre. Mesmo quando os milagres não acontecem exatamente da forma como nós pedimos. Porque não vão acontecer. As coisas não vão ser sempre como a gente pede. Quem é que aqui já fez orações a Deus e não teve a resposta que, àquilo que pediu? Exatamente como pediu. Quem é que aqui até já teve num momento que acha que se calhar, bem, Deus trouxe-me até aqui e agora eu estou bem. Porque finalmente tenho... Uh, cheguei onde eu queria chegar. E de repente a vida dá uma volta e ficam todos desarrumados. Quem é que já passou por isso também? Às vezes parece que está tudo bem em bolas. Porquê, Senhor? Deus chamou por ele e disse, Abraão. E este respondeu, aqui estou. E agora há uma coisa que realmente parece que não faz sentido nenhum, porque Deus disse, leva contigo o teu único filho, Isaac, a quem tanto queres. E um Deus que sempre tinha pedido a Abraão para se deslocar, para ir sem grande destino, mas para se mover, agora diz especificamente, vai à região do Monte Moriá e oferece-o lá em sacrifício, sob um dos montes que eu te indicar. E pelos vistos Abraão recebeu a provisão. Porque ele agora, ele não tem dúvidas, ele não, não, vai, não, não escolhe um atalho não decide fazer à maneira dele, não, não, não se mete a, a, a discutir com Deus outro, outra forma de o fazer. Diz, na manhã seguinte, versículo 3, Abraão levantou-se cedo para pôr os arreios no seu burro, preparou lenha para o fogo do sacrifício e pôs-se a caminho para o lugar que o Senhor lhe indicara, levando consigo dois criados e o seu filho Isaac. Quantas vezes eu faço isso, e sei isso quando eu peço alguma coisa aos meus filhos para eles fazerem e eu percebo que eles não entendem o que eu estou a pedir. E claro, eles tentam negociar a coisa. Porque eles acham, pai, tu não estás bem a ver a coisa. Portanto, deixa-me, deixa-me dar-te aqui uma dica para tu perceberes como é que deves, o que é que deves fazer. E eles negociam comigo e eu peço a mesma a mesma coisa, filho, faz isto, faz o que o pai te está a pedir, mesmo que não entendas e Abraão, nós até podemos pensar Abraão não entendia, em parte entendia isto, pode ser, isto é um pedido muito estranho pedir ao, a um pai para sacrificar um filho certo? é, é macabro até, é horrível nós, nós pensámos numa coisa destas bem, por muito que nos choque para Abraão isto não era assim tão estranho porque o pedido que Deus fez a Abraão era simplesmente um pedido muito corriqueiro e comum em todos os povos principalmente na terra de onde ele veio em Ur e, e ali nas redondezas era muito comum uh, e, e isto está escrito nos livros de história em todo o lado a ver a prática dos sacrifícios humanos a deuses falsos para obter favor para coisas do género como a agricultura como vitórias na guerra a meteorologia até olha, dá a chuva e, e matava-se pessoas por causa disso, coisas macabras humanidade assim muito crua, muito feia e então Abraão disse, o meu Deus está-me a pedir aquilo que os outros deuses pedem para satisfazer -se os seus caprichos. Portanto, não foi assim tão estranho para Abraão o pedido, mas Abraão tinha conseguido uma coisa durante aqueles 25 anos que era difícil, que é difícil de conseguir na jornada. Quantos de nós, quando estamos num momento de maior aflição, quando estamos a passar por elas, quando estamos numa jornada difícil, quantos de nós temos dificuldade em confiar? Quantos de nós temos também essa falta de paciência? Quantos de nós deixamos de acreditar que há provisão? Este filho deste pai, Abraão, filho do pai, tem uma perspectiva diferente. Ele, apesar de não entender, faz o que o pai lhe pede. E digam lá, quando vocês pedem uma coisa aos filhos, quem é pai? Quando vocês pedem uma coisa ao vosso filho e ele faz... Não é assim, filho bom, obediente, fora do comum. Às vezes é fora do comum. Um filho que confia no Pai. Esta era a principal provisão que Deus tinha para a vida de Abraão. Esta era a principal provisão que Deus tinha para o povo no deserto. Tanto que ele como Pai, como há duas semanas falávamos, ele providenciou no meio da dor o maná. Ele, ele trouxe essa provisão para eles, para -os, para, para, para os lembrar, olha, eu cuido de vocês. E ainda assim, eles continuamente falhavam em confiar no Deus de toda a provisão. No Deus que continuava a providenciar. No terceiro dia da viagem, versículo 4, Abraão viu de longe o lugar referido. Disse então aos seus criados, fiquem aqui com o burro, que eu vou até lá adiante com o menino para adorarmos o Senhor. E aqui ele começa a exercer essa fé que lhe assiste e da qual ele é apelidado ser o pai. Ele disse e depois voltamos. Ele acreditava que iria voltar com Isaac para junto de vocês. E Deus se quer usar a humanidade para se revelar a cada um de nós. Aqui com Abraão, ele faz uma coisa que me impressiona bastante. Ele, ele dá-se uma imagem clara, claríssima, do, daquilo que ele quer fazer connosco hoje, daquilo que ele ia fazer por intermédio de Jesus. versículo 6 diz assim, Abraão colocou aos homens de Isaac, do filho, a lenha para a fogueira do sacrifício. Ou seja, Isaac teve que carregar a madeira no qual ele iria ser morto. Isto dá-vos assim alguma imagem semelhante, Faz -se, fazemos assim algum paralelo com facilidade sobre outro homem que também carregou a madeira para o seu próprio sacrifício? Jesus carregou a sua própria cruz. Isaac carregou a sua própria madeira também para o momento do sacrifício. Mas isto vai mais fundo ainda. Ele próprio levava ao fogo o fogo e a faca. Ambos foram caminhando juntos. Ou seja, estão... Ele tinha feito uma caminhada de 25 anos. Eu acho que esta de três dias foi mais dura. Nós às vezes estamos há tanto tempo num caminho e achamos que, meu Deus, senhor, tira-me daqui. É verdade, é duro. Mas há momentos na vida que são. Cruciais, são fundamentais e, que vão, e onde nós realmente devemos mostrar que confiamos no Pai. Porque o Pai, em última análise, em última análise, Ele, ele fará, Ele fez. Nós já, nós já vivemos, Abraão viveu pela fé uma coisa que mais tarde se cumpriu plenamente em Cristo. Nós hoje podemos viver pela fé, confiando naquilo que, já, que Cristo já fez. disse então aos seus criados, fiquem aqui que o burro, que eu vou até lá adiante com o menino para adorarmos o Senhor. E depois voltamos. Mas no versículo 7, Isaac virou-se para o pai e disse, ó oh pai, e ele respondeu, diz meu filho. Isaac perguntou, levamos aqui o fogo e a lenha, mas onde é que está a vítima para o sacrifício? Vocês estão a ver uma criança fazer esta pergunta ao pai e Abraão respondeu-lhe Deus há de encontrar a vítima para o sacrifício, meu filho e foram continuando a caminhar juntos chegaram ao lugar de que Deus lhe tinha falado e Abraão construiu-lhe um altar e acomodou a lenha por cima dele depois isto deve ter sido um momento de tanta aflição atou o seu filho Isaac e colocou-o em cima do altar por cima da lenha Abraão estendeu a mão e agarrou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, versículo 11, o mensageiro do Senhor chamou por ele, Abraão, Abraão! E ele respondeu, aqui estou! E Deus disse, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal nenhum. Agora já vejo que és obediente a Deus, pois estavas disposto a não poupar nem sequer o teu filho único por amor de mim. E no versículo 13, Abraão voltou-se. E viu atrás de si um carneiro que estava preso pelos chifres num arbusto. Foi lá buscá-lo e ofereceu em sacrifício, em lugar, do seu filho. Esta é a nossa fé, ou não é? Esta é a nossa fé. É que nós não merecedores... Ele morreu no nosso lugar. Ele é o nosso. Ele, ele está, está lá no, sacrifi, no altar para ser sacrificado por nós no nosso lugar. O altar que nos pertencia. O altar que qualquer outro Deus falso não pouparia o sacrifício. Mas Ele poupou-nos desse sacrifício. Ele sofreu a pena no nosso lugar. E, esta, e ficamos aqui com uma imagem clara daquilo que a nossa fé significa, do sacrifício expiatório de Jesus. E é aqui neste momento que Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jiré, que significa o Senhor providencia, ou o Deus provedor. E ainda hoje se diz na montanha do Senhor se providenciará. Deus providenciou Jesus. Ele providencia-se. Quando orarem por provisão de Deus para a vossa vida, não se esqueçam que, como o Bruno dizia a semana passada, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo Jesus. Porque, porque é por Cristo, é em Cristo, é nele que está, que está toda a nossa provisão. Ele é o Deus de toda a provisão. Ele é o nosso Jeová-Giré. E a Jireh, é, é, é o nome deste altar que Abraão faz para o Senhor. O mensageiro do Senhor, versículo 15, chamou Abraão mais uma vez do céu e disse-lhe Eis o que disse o Senhor, já que foste capaz de fazer isto e não poupaste o teu único filho. Juro pelo meu bom nome que te hei de abençoar e hei de dar-te uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como as areias da praia. Lá está. A promessa de Deus foi cumprida, mas ele volta a lembrar a promessa que havia feito. Porque ele é um Deus que se quer mover no caminho, no movimento. E isto vai continuar. E continua até aos dias de hoje. Através dos teus descendentes... Aliás, dar-te uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu ou como as areias da praia. E eles vão tomar posse das cidades dos seus inimigos. Através dos teus descendentes, se hão de sentir abençoados todos os povos do mundo então não, através de ti, dizia ele e agora ele diz através dos teus descendentes através de nós hoje que partilhamos esta fé que Abraão inaugura e que torna tão claro que é a fé em Cristo que nós partilhamos naquela montanha Abraão experimentou o Deus provedor o Deus de toda a provisão Quais são os lugares, altares, montanhas, caminhos em que tu te encontras agora? Como é, que estás, como é que está hoje a tua vida? Será que tu te sentes que estás num lugar em que podes levantar um altar e dizer o Senhor é o meu provedor? Ou será que estás num, numa jornada, num caminho duro até um lugar desses que por fim não é o um lugar de paragem? O que é que está, como é que está a tua vida agora, neste preciso momento? E se tu não estás a passar por um momento desses, se és igreja, se fazes parte desta, não é desta comunidade a casa da cidade, é desta comunidade dos filhos de fé, do pai da fé, na comunidade dos filhos que, cuja provisão é o próprio Deus. Certamente conheces alguém que está a passar por um momento em que necessita de reconhecer o Deus provedor na sua vida. E nós devemos ser esses que lembram, que trazem à memória. Olha, Abraão não tinha como fazê-lo. Ele levantou alguns altares ao longo da sua jornada, chamou-lhes diferentes nomes antes deste, para lembrar aquilo que Deus tinha feito na vida dele em momento-chave da sua vida. Se calhar hoje nós tirávamos uma foto e metíamos nas redes sociais a dizer, olha, bênção de Deus. Olha, a minha aliança é um altar. Lembra-me de um caminho. Não... Lembra-me de um momento também em que eu levantei o altar. Mas o meu casamento é esse caminho. A provisão de Deus não é para o dia do casamento. Não é para um momento na minha vida. Ele quer ser o Deus que se providencia ao longo de toda a jornada que eu farei com a minha esposa, até que a morte nos espare, foi o que prometemos no dia que casamos. Nós podemos levantar esses altares e é bom que, os altares, que esses altares sejam também uma inspiração para outros, porque se nós temos fé, é suposto que através de nós, através do nosso testemunho, através da forma como nós acreditamos nisso mesmo, que por muito dura que seja a jornada, por muito que eu olhe à minha volta e não veja o cordeiro para o sacrifício, ao ponto de já estar com a faca levantada no ar, ou até por muito que tu tenhas feito as neiras, e, as, e, e Abrão fez as neiras, e não foi só com Agar, não foi só aquela decisão, ele fez, uma... leiam o capítulo 13 de Gênesis e surpreendem-se com a parvoíce de Abrão. Mas ainda assim, Ainda assim, ainda, apesar das minhas falhas, Deus quer que seja eu. Deus quer que eu seja esse testemunho de fé, de que Ele é o Deus de toda a provisão. E que as, as minhas lutas não se comparam à vitória que eu tenho em Jesus. Amém? Tudo o que eu possa viver nesta vida, ou tudo o que eu possa ter falta nesta vida, não se compara à provisão que o próprio Deus é em mim. Porque Cristo... É Ele que vai estar lá, na altura, no momento certo, para morrer no meu lugar. Apesar de mim, Ele vai morrer no meu lugar. Ele morreu no meu lugar. E eu hoje sou testemunha disso mesmo. Amém? O foco não é a provisão, o foco é Ele. Vamos ficar de pé. E agora mesmo podemos todos testemunhar uns aos outros esta fé que este momento que vamos ter de louvor agora mesmo e oração seja um momento em que cada um de nós possa com estas palavras comprometer-se a ser isso mesmo a ser alguém que no meio do caminho possa mostrar ao mundo o Deus de toda a provisão o Deus provedor Amém. ajuda quem está ao teu lado Testemunha a provisão de Deus na tua vida, mas não é irmão olha para o carro que eu tenho, é irmão olha para o Deus que me acompanha, o Deus que está sempre comigo. Se eu tivesse mais tempo para explorar melhor algumas coisas, a Hebreus 11 fala muito sobre isto também, quando lembra a história de Abraão e diz que Abraão, pela fé, fez o que fez, confiando em Deus. Este nome de Deus, esta apelido que Deus dá que Abraão dá a Deus, Jiré, provedor, por muito que que ele tenha sido, que ele seja apelidado do pai da nossa fé. Houve alguém quem por sofrimento uns anos antes, aquela escrava Agar, aquela mulher que sofreu muito depois nas mãos de Sara, porque Sara não se portou bem depois com ela. Teve o plano, teve as ideias, fez as asneiras e depois ainda, ainda ficou com inveja dela porque ela é que tinha o filho. Aquilo deu, fez ali confusão entre as duas. Ao ponto de Abrão dizer, olha, se quiseres faz com ela ou quiseres mata até se quiseres. Que bonito. Mas é com aquela mulher, com aquela escrava, com aquela Agar. Ela, ela, num momento de grande aflição, Deus apresenta-se a ela. E ela usa uma expressão, que é esta expressão, Giré, mas dita de outra maneira. Ela, no, se nós fôssemos ler o hebraico, a única coisa que muda é um tracinho na letra, na palavra, escrita em hebraico, em que está escrito: uh, ela diz, Tu és o Deus que me vê. Abraão diz, tu és o Deus que provê. E ela diz, tu és o Deus que me vê. Abraão só acrescenta mesmo aquele tracinho ali. Tu provês, tu, tu me vês, diz ela. Porque ela, ela, no meio de tudo aquilo, e Abraão é que era o pai da fé, aquela escrava, aquela simples mulher, aquela suposta pessoa insignificante no meio desta história toda. Deus diz-lhe, faz-lhe também promessa sobre a vida de Ismael e diz, eu, quero, eu serei contigo e serei com Ismael também. Eu atenderei o teu pedido, porque olha, eu, eu estou contigo em todo o tempo. Eu vejo-te. Eu provejo. Eu prove, pro, a, a minha provisão será contigo. Também. Confia em Deus, independentemente do lugar onde te encontras ou, ou de onde aqueles que são queridos... Os nossos irmãos na fé, na igreja, que estão a passar por dificuldade, confiem em Deus. Ajudem outros a, a confiar em Deus. Porque vale a pena. Porque vão poder experimentar o Deus de toda a provisão. E a provisão verdadeira que Ele quer dar, que é Ele próprio, na nossa vida. Amém? Vamos cantar isto juntos, igreja. Amém? Vamos proclamar isto juntos. Para que deste momento... Também que é só um momento. Possa haver força, encorajamento, ânimo para vivê-lo no, no resto do caminho. Que pode ter aparência de deserto. Que pode ter aparência de uma jornada difícil até ao topo de uma montanha para fazer uma coisa que nós não entendemos. Que pode ser um templo extenso em que, em que esgota a nossa paciência. Que rouba a nossa força. Pode ser tudo isso. Mas Ele é o Provedor. Amém.